0: Uma banda quando é formada por muitos integrantes pode trazer muitas divergências. Quanto mais quando metade da banda é formada em um dos conservatórios mais históricos do mundo e cada um se formou em uma área completamente diferente do outro. O disco de hoje marca a estreia de uma das bandas mais interessantes de 2021 com músicas que vão do art rock para o jazz, passeiam por gênero judaico chamado klezmer, momentos de post-punk e rock experimental, tudo isso sem fazer soar esquisito ou pouco palatável, independente de qual seja o seu estilo de som favorito. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando! Hoje vamos falar aí de um dos grandes discos lançados esse ano de 2021 Um disco que foi lançado logo no início inclusive desse ano E que já chamou muita atenção de muita gente Por ser de uma banda que está agora debutando né, seu primeiro disco É uma banda que tem muitos integrantes a gente vai conversar bastante sobre isso daí é uma banda muito foda e que, né, está entre os nossos discos favoritos de 2021 aí. A gente tá falando do Black Country New Road com o disco For the First Time. E hoje, para fazer esse programa aqui comigo, eu chamo meu grande amigo Victor. E aí, mano, como é que você tá?
1: E aí, galera? Tô, tô, tô ótimo. Pô, eu, tô, eu, não, eu nunca tive tão empolgado para ver um... Então... Falar num, num episódio de cara. É, é, é isso. Eu gosto muito dessa banda, gostei muito desse álbum, quero falar sobre. Vamos falar sobre. Vamos isso, é isso, é isso aí, vamos lá.
0: É isso aí, galera. Já viram, né? Que hoje vai ter bastante elogio a essa banda aí. <risos> E bom, antes da gente começar, gente, eu vou pedir para que vocês sigam arroba Nóiscash Underline no Instagram. É lá onde a gente sempre atualiza quando tem episódio novo. É lá onde a gente pega quais artistas e quais bandas vocês querem que a gente traga aqui. Inclusive, a gente fez um programa especial que foi muito pedido que era sobre o pós-punk atual. E essa banda acabou entrando em pauta no programa que a gente fez. E foi um programa. Foi um dos programas mais escutados no nosso podcast. E.. Agora, então, também eu quero pedir para que vocês sigam a plataforma de áudio que vocês estão escutando aí na Esquete, nice porque isso ajuda a ser divulgado mais ainda o nosso podcast. E, além disso, é claro, compartilhe com seus amigos aí que gostam de falar sobre música. Quem quiser me seguir arroba é Bruno Fonseca XX. E, Victor, passa aí então as suas redes também agora para a galera.
1: Uhum. Cara, arroba Invest Victor no, no Twitter, no Medium, arroba Victor Revisited no Instagram. No Medium, tô sempre postando textinho de alguma coisa, de, de música. E é, no Twitter também dou minhas, minhas comentadas sobre as coisas. É, é isso.
0: Da hora, mano. Sigam lá, gente. E, bom, vamos então começar a falar então, um pouquinho mais dessa bandaça que contém sete integrantes. E eu vou começar a apresentar eles para vocês, gente. É, no vocal e na guitarra temos Isaac Wood, no baixo temos a Tyler Hyde, no saxofone temos Lewis Evans, no violino temos Georgia Ellery, nos teclados temos May Kershaw, na bateria temos Charlie Wayne e na guitarra Luke Mark. É, esse disco For the First Time foi lançado no dia 5 de fevereiro de 2021, então assim... Né, foi bem lá no início... Mas foi um disco que marcou bastante... Tá em várias listas aí... De melhores do ano... Em tudo que é lugar... Inclusive aqui pelo NiceCast. E... Agora então vou falar um pouquinho... Né, para vocês qual que foi a história... Né, da formação e início de carreira... Aí do Black Country New Road. E vou começar falando que O Wood... A Hyde... O Evans... A Ellery... A Kershaw... E o Wayne... Ou seja... Todos os integrantes atuais, menos a Georgia, que é a violinista, estavam antes em uma outra banda chamada Nervous Conditions. E essa banda continha dois integrantes a mais, inclusive, e era basicamente uma banda um pouco mais experimental e improvisada. Mas um dos integrantes foi acusado de assédio sexual, e com isso o grupo se desfez, e os outros. E o outro integrante não mencionado, que era o segundo baterista daquela banda, também não mais continuou com os outros integrantes do atual Black Country New World. Foi daí então que todos os integrantes começaram a se concentrar no nascimento da banda de hoje. No papel, uma banda de sete integrantes com diferentes origens musicais, esse é o resumo que precisamos deixar claro desde o princípio. E o porquê deles serem próximos a ponto de formar uma banda, mesmo tendo gostos que, de primeira, não se aproximam, é pelo fato de terem estudado juntos na Gidwell School and Music Drama. Quando perguntado sobre essa escola, o saxofonista Lewis disse que ele e a violinista Georgia já acabaram o período de formação, ambos estavam estudando jazz. Lewis informou também que este é o último ano de May, a tecladista, no piano clássico. E Isaac Wood, o vocal e guitarra, está estudando música eletrônica. É absurda essa diversidade, não? Inclusive, uhum. foi pela faculdade que George já conheceu os outros integrantes da banda. O último membro a se juntar ao Black Country New World foi o guitarrista Luke Mark. Inclusive, ele entrou entre os lançamentos dos, dos primeiros singles da banda. A banda chamou muita atenção da mídia europeia com seus primeiros lançamentos. Então, vários selos começaram a procurar o um novo grupo. Até que eles, então, assinaram com a Ninja Tune, que é muito mais famosa por apoiar artistas de música eletrônica. Em uma entrevista, a Tyler Hyde, baixista, foi questionada sobre a escolha da banda pela Ninja Tune. Eu vou ler a pergunta e a resposta para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Um fator na assinatura da banda com o selo Ninja Tune é. Muitos, muitos ficaram intrigados devido ao selo que abrigava muitos artistas eletrônicos em vez de banda. O que você tem a dizer sobre isso? Então a Heidi acabou respondendo. Eles eram pessoas realmente adoráveis, que mostraram mais do que qualquer outra gravadora o quanto queriam trabalhar conosco. Isso era o que a gente precisava realmente. Eles viveram de acordo com tudo que disseram que fariam por nós e eles acabam sendo ótimos no que fazem, então por que a gente não iria assinar com eles? E agora eu trago aqui aquela questão, né? São muitas pessoas em uma mesma banda, e por mais que o som que eles fazem dá pra sentir a influência de cada um deles em momentos diferentes de cada faixa, não deve ser fácil. Sete cabeças pensando, haverão divergências, e ao mesmo tempo tende a haver muita confiança de uns integrantes aos outros. A confiança de uns integrantes nos outros se mostra essencial ao pensar que cada integrante formou em uma área específica de música e diferente um dos outros. E ao ser perguntado sobre isso, Evas respondeu Acho que todos nós realmente confiamos muito nas opiniões uns dos outros. Isso é muito importante, não apenas para a música que você faz, mas para se dar bem como uma banda de 7 integrantes com pessoas que têm ideias bastante fortes. Então, se você tem uma ideia e acha que algo deveria ser diferente... E ninguém mais na banda concorda com você... Então, provavelmente, não é a melhor ideia. Então, você apenas tem que confiar em todos os outros. E, Victor, puxando agora aí pra você falar um pouquinho também comigo sobre... Eles têm, assim, uma, uma forte ligação aí com uma certa cena que tem nascido aí, né? Nos uhum. últimos anos lá no Reino Unido... Cara, se quiser, Bom, fica à vontade aí pra falar melhor sobre isso.
1: Sim, sim. Bom, é, acho que as últimas bandas, bandas que a gente tem visto de post punk as mais recentes, né? É, elas todas vêm de um lugar meio parecido. Elas são de uma cena ali que, que é em volta da do Windmill, que é uma casa de show britânica. E que, tipo... Vamos lá, tem não só Black Country New Roads, como também tem Black Mid, que também tá, tá bombando, e tem o Squid também, que chamou uma atenção esse ano. É, O Shame já tocou lá, o Horsey, que é uma banda que a gente já mencionou aqui algumas vezes antes. Sorry, tem é... até, cara, todo dia, tipo, tem um canal no YouTube de um cara chamado Low Smith, que ele posta vídeos de bandas que estão tocando lá, tipo. Vídeo de boa qualidade, assim, pertinho, tá ligado? E cara, eu sigo o canal desse cara porque sempre tem uma banda muito boa que tá tocando no Indie Que tem vídeo desse cara lá E eu tava ouvindo uma banda chamada Automotion Isso é meio desviando um pouco do assunto E cara, banda do filho do, do Liam Gallagher, cara E que não tem nada a ver com, com nada do que os Gallagher fizeram, tá ligado? É pós-punk também e, e muito bom, inclusive é, aí assim, nessa cena ali todo mundo meio amizadezinho, mas eles têm uma amizade muito forte com o Black Mid. É, mencionam o Black Mid na música, na, numa música que a gente vai falar. Até mencionaram outra. Faziam outra menção ao Black Mid numa versão mais antiga, quando eles tocavam ao vivo de uma outra música também, Science Fair. É, mas eles tiraram isso da letra. E eles de vez em quando fazem um especial no Windmill, que é o Black Mid New Road. Eles juntam todo mundo pra fazer uma jam, tá ligado? Aí fazem um show ou, e gravam. E tem tipo, do ano pa... ia rolar esse ano, só que tá com essa parada aí da Omicron voltando aí, da Covid, né? É, cancelaram, ia ter Black Media New Road surpresa esse ano, é, não teve, e teve ano passado de Natal assim também, nessa época. Então eles são, são muito amigos, interagem sempre, sempre que você vai ver as histórias dos integrantes da banda, eles estão com alguém do Black Mid, um fica babando o ovo do outro né nas redes sociais, é interessante ver. vezes.
0: É, é meio que um, realmente uma cena aí, né, a mais na, lá no Reino Unido. E, cara, todas essas bandas, para quem ainda não conhece, vão atrás porque são realmente muito legais. E é legal que, por mais que seja uma mesma cena, o som ainda varia bastante, né? Esse Sorry mesmo que, a gente, que o Vitor citou mais cedo é uma banda bem mais pop, mas não no sentido de ser pop, música pop. São umas músicas mais radiofônicas, assim, mais simplesinhas... É.. tem também uh, o squid, o squid que... tem uma
1: coisa legal o squid tem uma coisa legal eu esqueci de mencionar o Lewis Lewis Evans o saxofonista da Company Road toca eu não lembro sem doc, documentary Commentary, eu não lembro como é, que é o nome da música ou se é na DSK ele toca numa música do Bright eh, Greenfield sabe
0: é, da hora então, e o Squid também tem um som um pouco mais torto, vamos colocar assim. Uhum. <risos> Mas também é bem legal. O Horse é uma banda que também começou a chamar bastante atenção com o seu novo disco aí lançado esse ano de 2021, que também é muito legal, que tem inclusive o irmão é ou é primo do King Crew? É o, é o irmão, irmão. É, então. O Jeff Marshall. E Boa. o, cara,
1: o de Dirk Kurb, tá ligado? É um artista também que é o que é um vocalista, que ele é, já estava famoso um tempo porque ele fazia um. um eu não sei descrever qual é o gênero daquilo ali, mas era uma luva que tipo, lançou um som álbum há muito tempo e que era meio famoso já também. Então uma galera ali, enfim, se juntando de vários pontos. Pois lugar. é.
0: É uma cena bem interessante. É, a gente falou bem mais por cima No, no noise cena pós-punk Atual, mas Enfim, gente, Black Country New Road É um dos polos desse Dessa grande cena aí ah. E que tem esse sonzinho um pouco mais Puxado pro jazz Meio art-pop Meio rock experimental, pós-punk Enfim, é uma Um conjunto de Ligações assim que acaba fazendo Esse som do Black Country New Road ser bem Único, né Uhum e bom gente, agora puxando um pouco para falar da produção do disco, quem foi o produtor do disco foi o Andy Savers, é, a gravação do disco ocorreu em março de 2020 e a banda demorou para gravar o disco, foram 18 meses gravando e segundo eles, esse tempo demorado foi porque eles queriam que o álbum soasse da mesma forma que eles adoravam soar ao vivo, e é, valeu a pena esse tempo. É, como eu já mencionei antes, foi lançado pela Ninja Tune e o lançamento, igual eu falei também, foi em fevereiro de 2021. Sobre a capa do disco, é, foi uma fotografia escolhida pelo Bart Price... Que é um cara misterioso, sobre o qual ninguém sabe muito. Ele apenas assumiu o controle e, realmente, a banda mesmo, disse não saber mais nada sobre. Inclusive, a própria baixista Tyler Hyde falou por aqui. Caso as pessoas queiram ter mais informações dessa capa, deveriam procurar exatamente o Bart. E o Victor... É engraçado, é, é
1: engraçado porque, tipo... Ele basicamente pegou a... Falou, pô, você não quer que eu faça a estética desse, do, do álbum de vocês tal Do merch, não sei o que Posso fazer, tá de boa, adoro o som de vocês quero fazer Aí os caras falaram, tá, faz aí Tá de boa E aí ele foi nesse primeiro álbum Ele basicamente A estética desse álbum Gira em torno na, uma Da fonte Helvética, Que é uma fonte Tipo é, Famosa, por ser, tipo, uma parada bem comercial, assim. Parece, tipo, muita... muita se você for reparar, essa coisa de fonte, eu sou, meio, eu sou meio nerdzinho nessa parada de fonte. É uma fonte que você encontra muito em campanhas publicitárias de grandes empresas, de empresas sérias, sabe? É uma fonte muito usada por aí. É, e é uma fonte que, de vez em quando, as pessoas falam que há uma... Eu não sei como falar o português, soules, tá ligado? Sem alma, é uma fonte, assim, corporativa, né? É... Você pega essa coisa do corporativo da fonte, você junta com todas as imagens de divulgação de show, de, de, as capas de singles, os clips são todas imagens de stock image, né? Todas do unsplash, se não me engano. É, que é um site até que, tipo, tem umas stock images muito legais, que são os próprios fotógrafos tiram, colocam lá, não tem essa coisa tão... Aquelas imagens que viram memes de... de, de... imagens de stock image que são ridículas, sabe? Tipo aquele Sim. cara, aquele, aquele, aquele maluco que virou meme há muito tempo, aquele maluco sorrindo, que tenta ver a cara de desespero dele, tá ligado? É... <risos> É, esse tipo de coisa, é, eles pegaram imagens do, do, do Splash, de alguns outros sites de Stock Image e Sim. juntaram com a fonte com a Vética E a estética da, da, dessa, dessa, dessa era, né? Da Old, tem essa pegada é meio o falso a, a, propaganda de margarina, assim, uma coisa que, que ele. É meio que uma, parece meio que uma crítica a, a esse corporativismo, sabe? É meio piada, assim, se você for ver os clips se você for ver as coisas. É, é interessante essa escolha, eu acho uma coisa fácil de fazer, sabe? É, muito provavelmente barata também, porque eu acho que essas fotos são todas... É... But free. E... É interessante, tá ligado? E adiciona uma camada para crítica social fora, sei lá.
0: Sim, é... E meio que... Acho que se diferencia também um pouco das capas de discos atuais. É, não que as capas não são sempre iguais, mas eu acho que ela realmente acaba sendo bem única, assim. Se você pega essas listas mesmo que saiu nesse ano de 2021... Com os melhores discos do ano. Uma das capas mais diferentes que tem é exatamente essa do Black, do Black Country New Road. E por não ser nada muito diferentaço, sabe? É só uma uhum. coisa, sei é. lá, normal.
1: Uhum. Cara, é muito interessante também, Então, uma curiosidade legal. que se você for aumentar o brilho da foto da capa e olhar de perto, essa, essa imagem da capa... Ela é do Dance Flash, inclusive, tipo, tem alguns créditos do cara na, na parte de baixo, assim. Aham. Uhum. Foto. Eu acho isso engraçado. E essa foto, o cara que tá subindo na colina ali, se você olhar de perto, é uma, o cara tá com uma camisa que é da tour do Coldplay do A headful Full of Dreams. Acho que é o antepenúltimo álbum deles.
0: Nossa. É, é, é tipo... <risos>
1: Tá ligado? É, 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 é mais pura sacanagem.
0: Não, realmente, agora que, que eu aproximei aqui a imagem enquanto você tá falando, eu vi aqui isso que tu dá pra ver que tá sendo cold e bem meio que, sei lá, arco-íris.
1: Arco-íris, <risos> é. que é a fase daquele álbum pavoroso que eu, eu prefiro não comentar sobre. É. Que é o Red Dreams. Eu achei hilário, tá ligado? Porque o cara tá com a camisa dessa na capa. Mas enfim.
0: Sim, real. Ainda mais pelo, pela música da banda.
1: Sim, 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 sim.
0: É. Bom, bem bacana, cara. Eu, eu, eu particularmente gostei bastante da capa desse disco.
1: Eu acho bem único né?
0: E eu preciso mencionar que quando eu. Fui ouvir pela primeira vez, então eu até tava achando que poderiam ser os integrantes da banda.
1: <risos> é, pode ter essa impressão.
0: Mas enfim, gente, é isso então que a gente trouxe aí sobre Blackout in New Road E agora a gente vai então, né, realmente nos aprofundar aí pra parte que todo mundo mais gosta, que é o Faixa Faixa. E começando com a faixa de número 1, um, Instrumental. E, bom, gente, essa já começa, né, realmente já com o nome a gente já vê, né, que é uma faixa instrumental, mas que já dá pra ver desde o início o que a gente pode estar tá esperando aí, né. Começa com esses batucos de bateria e logo começa a aparecer cada um dos instrumentos na faixa.
1: essa a instrumental me lembra, em certas coisas, a última faixa. A
0: gente
1: vai falar mais lá pra frente é essa coisa do cada instrumento vai, vai, vai entrando né, e tem tipo uma pegada de um, eu pesquisei sobre isso quando eu li eu achei meio esquisito eu fui ver tem essa esse gênero que é, é que se chama klezmer que ah. do, do qual eu não lembro quem mais que tinha que, que tinha influência judaica que fez escola nessa parada tem família judeus, assim, é, mas é o, eu lembro que o Lewis, o saxofonista, tem uma, uma parada com isso. Ele é mais alguém da banda que eu esqueci, isso, sinceramente, mas agora eles, tipo, eles trouxeram isso pra pra, pra galera e, e tipo, foi, foi, é engraçado porque a primeira e a última faixa desse disco foram as duas primeiras faixas que eles compuseram quando eles foram se reunir um dia, assim. Tinha acabado Nervous Conditions, e eles resolveram, tipo, tá, mas a gente quer continuar tocando, vamos se juntar, ver o que que dá. E aí eles fizeram essa, e fizeram a, a, a Opus. Tem, as duas tem essa pegada, uma coisa meio que, você sente que tem uma paradinha diferente nessas músicas, que é essa pegada de Klezman, que é essa música tradicional de Daico. É, é, enfim, é, é eu acho que é uma intro muito energética, assim, muito maneira do álbum, é... Eu lembro de um dia, eu tava escutando aquela playlist, do, aquela playlist do, do Spotify, que é a Caminho Diário. Tá ligado qual é a Caminho Diário?
0: Não é pior que não.
1: Que é. Junta. Jun, junta. É uma playlist que o Spotify faz pra você. Que junta. Olha aí, Spotify, patrocinando tá tá nós aí, ó. Tô falando. Tô fazendo um bagulho da.. Spotify aqui. É. A gente, uhum. tipo, escuta as nossas músicas e tal. E o Spotify registro quais são as nossas músicas favoritas. Tipo, bota naquela playlist no repeat. É, e aí ele faz essa playlist a é caminho diário. É uma playlist que mistura as suas músicas favoritas, as músicas que você tem mais ouvido ultimamente. Com é, mini podcasts de jornais que vão tocando entre as músicas. Nossa, então, tipo, como então, se fosse tipo, um programa de rádio. Um programa mesmo. de rádio. Coloca suas músicas favoritas e as notícias do dia, sabe? Por esse caminho diário. E uma vez eu fui ouvir essa playlist e a primeira música que tava lá era, era essa, instrumental. É, cara, eu falei, caralho, essa música parece a abertura do Jornal Nacional do Inferno. Tá ligado? Mas depois faz o teste. então É aquele final. Aham. Uhum. É aquele negócio. Do... Pensa na, 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 na música de abertura do Jornal Nacional. Fala se não tô fazendo sentido. Que eu tô
0: falando. Bom, vamos supor que do nada o Jornal Nacional vai querer inovar e tirar a. <risos> sei lá quantos anos. E é. coloca essa.
1: <risos> é. é, então encaixa, cara. Doideira. Aí tocou essa a primeira música eu falei. Caralho, vai entrar o General Nacional do Inferno. É isso, tá <risos> ligado? Então a gente tá no. É, é, o, é o do Apocalipse, que é o que a gente tá hoje em dia. É, uhum. Enfim, é, é, eu acho que ela abre muito bem, mostra qual é. É um. Como eles falam em inglês, The Mission Sequence, tá ligado? Eles mostram o que vieram, pra mim, assim. Na, Sim. Nessa faixa. E é. É muito bom a, a sinergia dos, dos instrumentos, sabe? é. Ah, de, é, enfim, abre perfeito.
0: E é, eu acho que essa música aí, ela tem um lado experimental, mas ao mesmo tempo... Não é combinado, mas parece que foi muito bem amarrado mesmo. E assim, a, os instrumentos que eu acho que me chamam mais atenção eu acho que seria o saxofone, quando ele aparece é sempre tipo, ele é bem empolgante. Uhum. E além disso, eu também gosto muito desse tecladinho que fica rolando durante uhum. a música quase que inteira, meio que, uhum. sei lá, até me lembra um pouco tá, daqueles teclados ou sei lá. Como chamar, que tem até na, tá nas coisas de funk mesmo, sabe? O funk carioca, no caso. É, eu acho,
1: que, acho que eu entendo onde você quer chegar. Acho que eu entendi onde você quer chegar, acho que eu consigo enxergar isso. Eu, eu, porra, o instrumento que me empolga nessa música é a bateria, tá ligado? Porra, a bateria dessa música é insana. Eu acho é, que é, é, acredito que,
0: que o conjunto, mano, é, é muito uhum. bom mesmo. É. É que nem você falou, acho que essa música já consegue resumir um pouco do que está por vir, porque há uma riqueza muito grande em cada elemento.
1: A segunda faixa é uma das minhas queridinhas, apesar de que todas esses álbuns são... Minhas queridinhas, é, mas essa é a Athens Friends. Essa é interessante, é interessante dar um background dessa faixa e também é uma coisa que aconteceu com a Sunglasses, que é uma que a gente vai falar mais logo pra frente foram músicas que foram lançadas antes do álbum, antes deles começarem a gravar o álbum é, como single solto elas, as gravações originais elas são um retrato da época que eles gravaram isso a banda no início, se você for ver vídeos se você for ver como é que eles eram eles têm essa apresentações muito catárticas, tipo. É, energéticas, assim. Mas liberava o absurdo no início da, da carreira deles. E as letras também eram mais. tinham descrições de umas coisas, assim. A, a primeira versão de Athens Friends, que foi o primeiro single do Black Country Road, que não é a mesma gravação desse álbum, ela tinha, por exemplo, uma descrição do uma, o Isaac, o vocalista, foi foi abusado sexualmente, mas é tipo meio como ele estava, sabe? É, uhum. Ele tinha uma, ele tinha uma, umas coisas muito sinistras nas letras e a letra era um, um pouco mais era, era uma coisa mais sofrida assim. Que eles deram uma, que eles deram um, eles deram uma mediada, assim, no, na versão de álbum. Eu acho que hoje em dia, pegando para ouvir as duas versões, eu estou acostumado com a versão desse álbum, indo ouvir a versão antiga, acho que a versão antiga parece coisa de amador, assim. A versão nova é muito mais bem gravada. Uhum. É, a versão antiga tinha mais energia e era mais essa coisa mais sofrida, mas a versão nova tem novos elementos, é mais bem gravada, é, fica mais juntinha, assim, é mais interessante.
0: É, uma é, é meio que como se fosse uma música que foi, ac acabou sendo mais trabalhada, né? No fim das contas. Meio que eles tinham um embrião e foram lapidando ela.
1: Isso. Exatamente. E aí, cara, essa parte tem um hit de É a única parte desse álbum, na verdade, pra, pra, pra mim. Que você pode falar alguma coisa que eu sempre uso de argumento, de que esse álbum lembra muito os Slint mas eu acho que só o riff inicial dessa faixa me lembra Slint, realmente, essa, essa me lembra Slint assim. é aquele riff uhum. de tipo, afinação normal, guitarra limpa, assim é, com um riff meio com essa vibe meio dark, meio post-punk meio, não sei dizer exatamente é, mas a música vai ela caminha, fica grandiosa e aí se retrai, sabe? E Sim. vai e vai caminhando, vai vai e vai ficando uma coisa bonita e então
0: cara, eu, é lindo, assim, esse clima, tipo de... esse clima com o riffzinho e tudo mais, ele não se perdura durante toda a música, né? Ele fica uhum. até mais ou menos uns dois minutos e meio, sei lá, é. e esse climazinho assim realmente lembra um pouco o Slint, e inclusive quando eu vi isso, na hora que eu tava fazendo algumas pesquisas e tal, eu vi o pessoal comparando e eu pensei, pô, mas tirando a Tense Friends, eu não acho que seja tão parecido assim. É, mas a música, aliás, esse riffzinho eu acho que talvez seja o riff mais marcante de guitarra do disco. Uhum. mas uh, 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 se engana muito quem achar que o riff é ou a guitarra em si seja o único elemento que realmente se destaca nessa faixa é que nem você falou mesmo que à medida que a música vai evoluindo né, vai acontecendo você pega alguns instrumentos ali que vai fazendo coisas que, mano, mesmo que você não é, se você não é uma pessoa que seja próxima de escutar com frequência violino, você acaba admirando para caramba nessa faixa o jeito que ele entra. a música para de ter aquele riff repetitivo de guitarra e tem meio que vamos colocar que o baixo e a bateria te carregam para um outro lado da faixa meio que esse é um momento que eu acho muito marcante porque eles dão um, um clima muito gostoso para a faixa se você prestar atenção assim se as pessoas prestarem atenção acho que vão entender que para mim o momento que a cozinha vira a música é muito impactante e isso me marcou desde a primeira audição, inclusive. Uhum. Eu acho que é isso. É tipo...
1: Dá uma virada. É uma coisa meio inesperada. Assim. Sim. E que tu... Pô, tu pega e fica... Uau! Tá me levando a lugares. Sabe? É, <risos> é, 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 Começa a mostrar um pouco da imprevisibilidade do álbum. É interessante. Sim. É um perfeito. Ela tá na segunda faixa do disco. E ela caminha é dessa coisa... Dark Zone do, 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 do início Pra um final muito bonito, sabe? Aquele riffzinho de que tu Sim. tá no fundo O sax é, vai, vai tudo combinando Pra um final bonito, assim, terminar com o riff do, do início É muito bonito
0: E, cara, esse final da, Dessa faixa, da Anthem's friends Ela me lembra muito Um pouco de post-rock uhum. É
1: Me lembra Muita coisa Me lembra fotos,
0: alguns né? climas que tem alguns momentos, por exemplo, do que eu conheço pouco, mas já ouvi o Godspeed You Godspeed You da Kempel. Uhum. É. Maguire, que, tá que aí eu acho que lembrou um pouco assim.
1: Uhum. É, eles têm muito disso. Porra, principalmente numa parte que a gente vai falar mais lá pra frente. Mas aí fica mais lá pra frente.
0: <risos> eu falo. Isso. Enfim, grande música e só pra galera ter uma ideia do quanto eu também gosto bastante dessa faixa, essa foi uma das minhas, tem músicas mais escutadas no ano. Não só não. porque o Victor me apresentou logo no início do ano, mas também porque, cara, eu gostei demais dessa faixa. E, hum. inclusive, foi ela que me fez, porra, é, realmente eu não vou conseguir nem dar o pause aqui, eu vou ouvir o disco inteiro.
1: Uhum. <risos> é, essa foi a minha faixa mais ouvida do ano, dos 150, cara. E, okay. bom, ok 150 plays nessa faixa okay. <risos> ok, eu entendo, eu já ouvi muito, realmente Obrigado. É, realmente,
0: cara 150 vezes uma música é foda
1: É, faz uma, uma vez cada 3 dias É tipo isso
0: Começando para a faixa de número 3, Science Fair. Bom, essa é uma faixa que... Pra mim, é a prova de que, assim, além de experimentar coisas, trazer sonoridades diferentes, os caras gostam realmente de trazer um pouquinho de noise, né? Logo nesse iniciozinho. O caos, tá parado. Essa, essa faixa é tipo... Tem um, é um riff ou uma bagunça de guitarra.
1: <risos> é. é. Essa faixa me lembra No Wave, tá ligado? Lembra aquela coisa início do Sonic Youth e aquelas outras bandas lá de, da de... cena deles Nova York, me lembra?
0: É, lembra um temporada. pouco pra mim a, aquele segundo disco do Sonic Youth, Confusion e Sex acho que tem algumas faixas lá que lembra esse, esse trecho inicial de Science Fair e uma coisa que eu gosto dessa faixa é que ela meio que ainda deixa aquela tensão do meio da Anthem's Friends muito presente aqui nela. Uhum. Ela, o, 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 a guitarra faz alguma, alguns toques simples, mas o baixo ele vai te fazendo caminhar de uma forma e a bateria meio que bem, bem quebrada mesmo dá um, uma, uma sensação de, de tensão muito grande é. e a voz do Isaac aqui nessa faixa acho que chama muito para mim a atenção positivamente. Ele uhum. consegue trazer um nervosismo Que você se sentir pressionado Ao mesmo tempo, é muito louco Como uhum. Uhum. eles conseguem trazer esse clima
1: Sim, sim, cara É a tensão, tipo Essa música é a música de construção De tensão, de fazer um build-up, tá ligado pra, pra vir uma parada Um clímax foda no final Assim, Essa é, é a música deles Que faz isso Assim, é, A música inteira vai te preparando Pra aquele final ali, né Tu vai, vai sentindo que tem alguma coisa muito errada, sabe? É. E aí tu vai, tu vai indo vai indo no final daquele touro. Assim, é muito foda essa, essa construção. Eu gosto muito dessa também.
0: Sim. E, cara, acho que tem um trecho que me marca muito nessa faixa. Que é quando tá lá o Isaac na guitarra, junto com o Luke. Fazendo aquelas... Coisa torcida na guitarra, e aí do nada entra o saxofone junto. O sax.
1: uhum. E aí,
0: mano, parece que meio que parece um solo de guitarra com um solo de saxofone meio que alinhado, sei lá, é muito louco. Vira um emaranhado muito foda, cara. Eu gosto demais desse trecho também. Uhum.
1: é porque é, e, e entra meio despilotado, né, cara? Entra um negócio, tipo, adiciona a tensão da parada, te deixa, mais caralho, que porra é essa, mano? Eu lembro da primeira <risos> vez que eu ouvi essa frase. Eu fiquei meio em choque, assim. É, Sim, é muito bom, é muito bom. Mostra mais daquela coisa que eu falei da imprevisibilidade desse álbum. E da, da veracidade, tipo, de como é uma parada catártica, sabe? O um negócio tudo, assim, Sim. nervoso, né, enfim, muito
0: bom. É, é bem isso que você falou mesmo, cara, e assim, a, às vezes as pessoas que não conhecem a banda e estão escutando a gente aqui falando agora sobre a banda, pode achar, assim, ah, mas é que eu não escuto muita coisa que tem saxofone ou que, não, que tenha violino ou teclado até, sei lá. É gente, isso da, a, o som do Black Country Road não acaba sendo uma coisa muito diferente, em e tudo mais. Eles encaixam isso de uma forma que acaba sendo bem simples e palatável de você conseguir uhum. é, administrar na sua cabeça essa bagunça sonora que eles fazem. E mas o, o que realmente acho que ajuda as pessoas a entenderem um pouco do som deles é realmente ver o clima que todos os instrumentos acabam construindo durante as faixas uhum. e que nem a *transferência é um pouco mais fácil mas essa daqui ela traz uma tensão e um nervosismo para quem tá ouvindo que cara, é aí que você vê o tanto que a música te faz Sim. viajar às vezes
1: uhum. é muito bom isso.
0: e acho que essa faixa tem bastante disso
1: E a quarta faixa é As Sunglasses. Que também foi um single Antes deles gravarem um álbum que foi regravada E uma das coisas que eles fizeram na gravação Além de mudar um pouco a letra Foi que, cara Nessa versão de álbum Eles adicionam um minuto, um minuto e meio De intro Que há é umas guitarras drone assim Que é fazer um riff Da, da música que é, uhum. Porra, é aquela coisa do clima Do que eles estão tentando atingir nesse álbum Você, você sente Ali, sabe é, a construção da parada e como o negócio vem vindo sabe que o bichão tá vindo o bichão tá vindo, o bichão tá vindo vamos, 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 vamos. e tipo te, 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 te joga naquele mundo, sabe é, eu acho que foi uma adição que, 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 que deu uma dinâmica nova dessa música a música tem quase nove minutos, se não me engano é, mas vale a cada segundo sabe e aí, a, e aí ela entra na primeira sessão, a gente vai ter que falar dessa música em partes, assim. Você concorda? <risos> é. Porque ela tem... Essa
0: é uma música muito bem construída, inclusive. Uhum. Desde esse início que você acabou mencionando aí. E só pra registrar a todos que estão nos ouvindo, essa é a maior música do disco. Ela tem 9 minutos e 50 segundos. Quase 10 é, minutos. Quase 10. E, de verdade, vale a pena cada segundo dela. Hum.
1: Cara, aquela, aquele iníciozinho que vai tudo mais. Tudo tranquilo, assim, né? Eu fiz em gostoso, vai entrando na bateriazinha. E aí o vocal ainda não tá tão afetadão assim, mas vai com a palma, umas letras, falando, escrevendo umas situações esquisitas, sabe? É... É, tem aquela coisa do. do, do... Parece uma insatisfação, com uma, é, ele descreve um cara, um, um, tipo, tá na casa da namorada, não sei, é, e começa a ficar meio bolado com as coisas que estão passando na TV, assim, ele se sente aquele cara velho, é, com aquela lata de cerveja na mão, batendo na, 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 no sofá e falando que merda, que tá a, nossa, a modernidade, não sei o quê. E aí essa primeira sessão vai, vai, vai construindo, vai ficando mais grandiosa, assim. É bonito, né? Tipo, a forma como a música vai crescendo nessa parte. Eu gosto Sim. desse início.
0: Eu gosto muito da guitarra, né? Esse, esse toquezinho que ele fica fazendo, meio que em looping, é bem bonito. Junto com a bateria que, né, é meio que simples, mas quebrado ao mesmo tempo, é... eu gosto bastante.
1: Uhum. E aí a música começa a desgringolar e começa a, a, a entrar numa coisa meio bizarra e corta. Metade da música. Corta. E aí entra aquele riff. Cara, aquele riff. Ah, aquele riff. Fala, com, fala comigo, mano. Aquele riff.
0: P parece que é, é realmente né, que a, a música é meio que dividida ali com um riffzinho. Uhum. mas é meio que como se é que nem aquela fase que a gente falou, né, da, da Friends. Parece que a gente entra numa nova aliás, na Science Fair, a gente entra numa nova face uhum. da, da das Sunglasses e aí quando entra entro junto a bateria meio que te faz, cara é a mesma música, mas ao mesmo tempo a sensação que te dá é outra completamente diferente uhum. é, é uhum. muito único Uhum. O jeito que eles con conseguem construir essas faixas.
1: Uhum. E, e aí, tipo, e... Muda, muda o jeito do narrador, né? Muda a forma como... É, então, isso que eu, que
0: eu ia comentar aqui. O, o Isaac parece que virou outra pessoa.
1: Uhum. <risos> I am invincible e... with sunglasses.
0: Sim, e antes de entrar os outros instrumentos, eu queria só já mencionar de novo que a Tyler, ela entra com um peso no baixo, e, cara, é, é, fica muito ecoando na nossa cabeça. Por mais que seja uma coisa mais grave, que aparece menos, também é muito bom, cara. Eu gosto bastante.
1: E aí, e aí essa, essa segunda parte vai correndo pra uma parada mais caótica no final, que aí vem o, o, o clímax tipo, pesado da parada. Né? que é o Isaac gritando que nem um filho da puta e os instrumentos já dingolando para caralho já também e, e dá aquela daquela adrenalina né daquele negócio é a primeira vez que eu ouvi isso cara foi a primeira música que eu ouvi deles eu ouvi antes de eu ouvi tipo a primeira versão a versão de single que saiu antes de eles gravarem o álbum
0: Jack of hearts I am looking at you and you cannot tell I am more than the sum of my parts I am looking at you with my best eyes And I wish you could tell I wish all my kids would stop dressing up like Richard hell I am locked away in a high-tech wraparound Translucent blue tinted fortress And you cannot touch me I am invincible in these sunglasses Cars are going beep, beep, beep And there are so many roadmen
1: on this street And they cannot tell that I'm scared
0: Então, o que eu ia mencionar, cara, é que você falou aí desse, desse momento, né, onde a música cresce ao máximo, é, eu acho muito louco como que o Isaac ele fala, né, que ele está, ele está tão bravo agora e tudo mais, e parece que os instrumentos conseguem transmitir essa raiva essa, com essa emoção, os né? riffs ou com os toques deles. É como se você estivesse dentro da cabeça do Isaac nesse momento. Uhum. Não sei se eu tô viajando demais, mas eu me sinto dessa forma. E como se realmente os instrumentos te fizessem sentir um pouco da raiva que ele está sentindo e falando para você, entendeu? Uhum. É, cara, é
1: capaz de pura. Assim, é um negócio muito... Muita granalina, como eu disse, né? É um final é um, um que
0: a música termina... Tu tá sem ar... O saxofone dessa faixa, cara... Marca demais... É uma coisa que... Desde a primeira vez que eu escutei essa música... Eu lembro que, assim, puta, essa daqui é a que tem aquele saxofone foda.
1: Aham, uhum. sim, sim, sim. Cara, então, quando eu ouvi essa, essa foi a primeira, como eu disse antes, foi a, fase, foi a primeira faixa que eu ouvi dessa banda, e uh, explodiu minha cabeça, tá ligado? Eu fiquei, uau. essa quando, <risos> quando é o sax, quando fica esse caos, é muito gostoso. Muito, muito bem gravado, muito, muito, muito maneiro é uma energia muito diferente não sei, tem várias bandas aí dessa cena que a gente falou mas nada, nada chega perto do que é a energia desconcertante, sabe, dessa banda assim.
0: sim, pode crer, mano, eu entendo bem porque por mais que da cena pós-punk esse é um lado que eu não escuto com tanta frequência igual você é... Essas músicas do Black Country New Road me marcaram muito desde a primeira audição E foram crescendo com o tempo é... Durante o ano todo eu fui ouvindo Inclusive Sunglasses também entrou entre uma das minhas mais escutadas
1: uhum.
0: E é... eu, acho... eu acho muito único e bem marcante mesmo o essas faixas, o Black Country New Road em si, a construção das faixas deles são, acaba tendo um resultado muito incrível uhum. com certeza partindo para a faixa de número 5 Track X Essa aqui, é, eu preciso mencionar que é a menor música do disco, mas uhum. ela quase que atinge os 5 minutos. E é uma música muito bonita, cara. Nossa, a primeira vez que eu escutei ela foi, cara, esse riffzinho de guitarra em looping que vem aparecendo, aí vem o violino, vem a voz bem mais calma agora do Isaac. Dá um clima bem gostosinho, acredito que... Deve ser uma das músicas mais bonitas lançadas desse ano.
1: Uhum. Cara, essa é engraçado você reparar, porque é muito bom que ela venha depois de Sunglasses, porque ela, o riff dela é meio que uma repetição de um, um pouquinho de Sunglasses, assim. Porque puxa alguma coisa daquele, daquela música. É, ela, ela tem uma coisa junto ali. Ela, então, tipo... Sanglasses para essa, tipo, são duas músicas completamente diferentes em energia, na, no, no jeito que elas querem passar as coisas, mas elas fluem de uma pra outra muito bem. Assim. E é o que tu disse, é uma música muito bonita, é um respiro necessário, tá ligado? Que é entre duas faixas que são completamente pirocadas, assim, são coisas tipo é, que, que vão pra lugares muito insanos, assim e que ela é um respiro muito bem-vindo, é uma música muito bonita é... e mostra um pouquinho também do que, do que eles já queriam estar fazendo ali, eu acho que uma coisa importante de falar também, de coisas que eles falaram em entrevistas e etc é que esse álbum ele saiu meio tarde a banda tá tocando desde 2019 junto, e já era pra ter gravado um álbum antes assim, já era pra... Pronto, assim. Só que a pandemia, como todo mundo sabe sempre, pandemia, pandemia, mas é, a pandemia acabou atrasando um pouco as coisas. E aí, tipo, quando a banda tava gravando esse álbum, eles já estavam meio que com a cabeça no próximo. É, porque aquele, eles queriam poder gravar aquilo ali, apresentar aquele som inicial deles mas eles já estão com a cabeça na próxima fase, essa música é um sinal disso é, do que vem por aí do próximo álbum que vai lançar também basicamente tipo, 364 dias depois desse que vai ser é. de 4 de fevereiro vai sair o próximo álbum que, é, esse saiu de 5 de fevereiro é, de 2021 daqui a pouquinho tá aí enfim, é uma coisa mais melódica uma coisa mais calma é... E assim eles, pra... eles quando deixaram Nas entrevistas eles falam Esse álbum é meio que uma fotografia Que a gente queria ter Dessa época inicial da banda né Mas não é Talvez não seja exatamente O que a gente quer mostrar agora
0: Futuro né
1: é. Quer dizer, isso aqui é o aquecimento Foi isso que te falar <música> Esse álbum é aquecimento. Tem noção? Esse, esse álbum, esse, esse álbum é só o aquecimento. <risos> é,
0: então. Aqueceram muito bem já. Uhum. E, mas eu queria só destacar ainda, né, voltando um pouco para track X em si, que são os instrumentos que, que eu já tinha falado antes para o pessoal prestar atenção, né? O violino e o teclado nessa faixa acho que chamam muita atenção positivamente. Acho que eles trazem esse clima mais calmo e bonito de uma forma que, cara, poucas músicas que eu conheço conseguem transmitir. E pra quem gosta de músicas calmas, acredito que essa daí é, é tiro e queda. Se começar, por exemplo... Vai escutar por essa vai se apaixonar pela banda e vai querer escutar mais inclusive as outras que por mais que tenham os momentos de tensão e tal vai entender um pouco mais o que que é o Black Country New Road e inclusive né é um até um ótimo caminho se a pessoa gostar né para uhum. as próximas músicas que foram lançadas depois do uhum. For the first time né
1: sim com certeza os singles que que já saíram são tipo assim nessa um pouco nessa linha não todos mas mostra um, um pouco desse caminho e já de uma coisa, até mais rica que nada eu diria, do que essa faixa assim, vai ser muito especial próximo álbum espero que, que seja tão especial que a gente venha falar dele também aqui
0: <risos> pois é, esperamos, cara, de verdade porque realmente é muito bom
1: A última faixa, um né, disco tipo curto, seis faixas, apesar de ter tipo, grandes músicas, assim, em, não só em qualidade, mas em, realmente né, na duração, né? É um álbum grande. É... A última faixa, a sexta faixa, ó para uma coisa que estava no início, como eu falei, aquelas influências do Klesme, que eu falei, que eu falei no início, que é aquela música tradicional judaica, que é a influência dos integrantes, de outros integrantes da banda, alguns deles ali, é, trazem isso, vem numa coisa mais... assim, é uma música que tem uma parada que fica na cabeça, ela começa lenta e ela... Vai também, parece que é um outro monstro que tá saindo ali da, na, na, na música, sabe? E quando a música começa, você vai vendo, tipo, a banda num, de um jeito, tipo... Acho que nenhuma faixa também tem uma energia tão rápida, quase punk, sei lá, que nem tem na, na, nas partes mais agitadas dessa música. Ela é outra que também mostra como eles sabem construir bem uma música e como, tipo, os momentos aderindo ali são maneiros, a tensão da parada assim
0: Sim, eu acho que eles sabem evoluir uma música muito bem, cara e acho que essa faixa é, quando vem, né, quando ela começa a animar é que dá pra você pegar assim puta, tá aí um dos porquês a, a, algum, algumas pessoas consideram essa banda também post-punk porque ela uhum. dá esse ritmo meio push-punk com os outros elementos, de saxofone, enfim. E eu acho muito incrível como eles constroem essa emoção das músicas. Você já sente uma tensão muito grande nessa faixa de novo, cara. É muito, uhum. é muito legal isso.
1: Foi bom e... ter um respiro da outra faixa, foi o que eu falei.
0: É, e, e, é, e é divertido ao mesmo tempo, não é uma coisa que você fica só tenso, você se diverte com isso uhum. e aqui a gente já vê de novo o Isaac mais tenso ou mais triste ou, ou algo desse tipo né uhum. na, na hora que ele começa a cantar e esse clima que a Opus constrói logo nos primeiros minutos é demais, cara, eu gosto muito
1: uhum. Ela é tipo, sei lá, cara. É, ela tem uma, uma vibe, ela tem uma coisa de gran finale, tá ligado? Assim. É, fecha o álbum muito bem, porque o seu álbum começa muito bem. Ele termina, Eu acho esse álbum tipo, todo bem estruturado. né O início é muito bom, o meio é muito bom, o final é muito bom, tipo todos fun... indo para cada função. A segunda faixa tem muita cara de segunda faixa. É... O início é muito. É a, intro... é a introdução perfeita e o final é, é essa grande finale. É essa coisa que vai embora, cara. É... Essa música é de uma energia de maluco. Assim. É, e Bem. vai alternando, né? aqueles momentos mais calmos e a, as partes mais agitadas. E quando ela chega no final, a, ela fica... Aquela coisa também que parece que é tudo... Como ele mesmo tem umas citações na letra da música sobre a questão de fogo, sabe? Eu, é o que eu sinto. Parece que essa música no final tá tudo pegando fogo.
0: Sim, cara... É... Eu gosto muito dessa montanha russa, né, que é a música, meio que ela fica alternando de momentos calmos e mais animados. E eu acho muito legal que, assim, era uma transmissão que a música me passava. E é como se você estivesse numa festa. E uhum. tem os momentos de valsa e tem os momentos de, sei lá... Faz uma valsa, né, cara? Realmente. É, bem. então. Uhum. E aí tem os momentos de, sei lá, festa mesmo, música mais animada e tal. Uhum. E aí, depois de um tempo e algumas vezes ouvindo a música, eu fui pegar a letra, né, pra ler com atenção. E na letra é mencionado exatamente, que é como se todo mundo estivesse indo numa festa e que a pessoa central da história sentisse como se ela estivesse atrasada pra essa festa. Uhum. <risos> e aí eu falei, cara, realmente aí, ó, tá, faz sentido eu ter pensado que isso daí é, parece uma música de festa, sei lá. Porque, uhum. querendo ou não, ele acaba falando isso na letra. Enfim, acho que essa transmissão fez sentido desde o início pra mim. Uhum. E, cara, quando já chega lá mais pro final, igual você estava mencionando, a música, assim, aliás, a, a música não. Os instrumentos, é, guitarra, é, guitarra, baixo, bateria, meio que começam a só mais fortes e, sei lá, talvez um pouco mais raivosos de uma forma que eu não esperava na, na primeira vez que eu fui escutar então meio que me deu um susto eita os caras estão voltando a ficar pesadão igual era em outras uhum. faixas sei lá
1: uhum. e, uh, e tipo os gritos né é, assim, são gritos são, são tipo são quase um, não sei berros de desespero assim não é uma música de metal não é nada do tipo, né, esse tipo de tipo nesse tipo talvez precisassem pensando se elas não ouviram o álbum mas é, tu, tu sente aquele desespero, né? No final. Sim. Aquela coisa. E aí a música fecha com, com, com aquele riffzinho do início. E é o que eu falei: fecha perfeito. E aí a gente
0: pega, né? De novo. São 40 minutos em, divididos em 6 faixas. E, cara, é impressionante quanto isso encaixa perfeitamente num, num disco. Cada uhum. minuto desse, desse, desse disco e dessa música também, Opus, se encaixam de uma forma muito incrível. E essa, eu diria que é uma, a faixa mais diferentona que deu muito certo na minha cabeça. Tipo, a instrumental ela é boa, mas acho que a Opus, ela... Acaba me pegando muito mais por todo uhum. esse conjunto aí que a gente foi mencionando.
1: Sim, sim. É, é... tudo bom, cara. Nem eu fim, salvo, não tem como.
0: Bom galera, assim então a gente termina mais um Faixa Faixa E agora, como vocês já sabem Vamos ao... a música favorita de cada um aqui Victor, diz aí pra gente qual é a sua faixa favorita do For The First Time
1: Cara, eu acho que a nossa faixa favorita é a mesma né é... Então eu vou... vou mencionar a outra Porque eu acho que eu já sei qual é a sua a gente já deu o sinal aqui de qual que é. Então vou falar aqui minha segunda favorita, assim, pra gente poder falar de duas músicas pelo menos. A minha segunda favorita seria Sunglass. Welcome. Uma montanha-russa, ela foi a música que me produziu a banda, que me impactou do jeito que me impactou. Que me fez virar tão fã do trabalho dos caras. Ela tem uma coisa muito única, ela tem uma, um jeito muito diferente, assim, de construir a música, de, de mesclar certos, certos elementos. E foi o que me fez ficar fascinado pela banda.
0: É a sunglasses. Cara, grande faixa. E, assim, você mencionou aí que já sabia qual é a minha favorita, e também é a sua. E é curioso porque a minha segunda favorita também é Sunglasses, porque essa música é incrível demais. Uhum. Mas, já que você mencionou ela, eu vou então mencionar a favorita mesmo, que é Anthem's Friends. Que, cara... Uhum. É, essa música foi que realmente fez eu falar: não, peraí, vou ter que prestar muita atenção nesse disco porque uhum. é um negócio muito diferente e muito foda. Ah, desde o do solo inicial essa música, aliás, desde o riff inicial, essa música já marca bastante, e a evolução dela com a parte mais calma e depois a volta que essa música tem, é muito impactante, e todos os instrumentos acabam deixando a música muito bonita enfim, é a minha faixa favorita também, a do uhum. Victor, por mais que ele mencionou as sunglasses e, uhum. pô que música foda, não a toa, tá entre as minhas mais executadas esse ano.
1: Uhum. É lindo, eu sou, eu sou completamente viciado nessa, cara. É bem gostoso desde o início ao fim, assim. É muito
0: bom. Maravilhosa. E, bom, gente, agora a gente vai para a parte final, onde a gente dá a nota do Noisecast para o For the First Time. Bom. É, a gente precisa, né, voltar um pouquinho e falar de como a banda com começa, né, é, com uma ruptura entre ex-integrantes, aí foram fazendo novas músicas, vendo até onde ia chegar, chamaram mais a, a violinista para a banda... E aí foram construindo a sua sonoridade. E aí, igual eu mencionei, né? Foram 18 meses até o lançamento mesmo do disco. Demorou. Mas o resultado que esse disco trouxe é absurdamente perfeito. É, você pega todas as músicas, são muito bem construídas, e por mais que elas tenham umas coisas meio quebradas. Um, os tempos meio diferente e aí você pega algum algumas músicas tem aquela montanha russa de sentimentos e sensações que te dão isso é a prova do quão eles conseguem trabalhar bem cada elemento da, da faixa cada instrumento ali faz muito sentido por mais que sejam músicas diferentes no, de um modo geral são todas perfeitas e pô, a climatização que não só nos instrumentos, mas o Isaac também dá em cada faixa é algo que emociona muito é um... É única, realmente né? traz... Tra é, e traz muito muitas emoções mesmo esse disco em várias músicas diferentes e por conta disso tudo que a gente me ensinou aí agora e durante o programa todo a nota para o Noisecast para For The First Time é de nove e meio
1: Cara, é só que. É, eu fico muito feliz de. Bandas como essa aparecendo, sabe? É, tá tornando Sim. o gênero cada uma coisa cada vez mais imprevisível, uma parada cada vez mais interessante. Tem mais bandas aparecendo, fazendo mais coisas. Ah, eu, eu pessoalmente, acho que a mais interessante de acompanhar são eles são o The Count on the Road. É, é, muito, é muito bom. E. Super feliz de poder falar um pouco sobre eles aqui, recomendar esse álbum.
0: E é, é isso. É isso, mano. Eu que tô bem feliz aí de você não só estar falando, mas também é, ter apresentado, né? Porque querendo ou não, preciso mencionar aí que foi o Victor que me apresentou a eles. E realmente foi uma das, das melhores surpresas de 2021 no meio da música. E eu que agradeço aí por todo o conhecimento aí que você trouxe também da, da banda, que foi bem foda. É bom ser... E bom, gente.
1: Coisa boa é bom pra ser compartilhada.
0: Isso aí. <risos> é bem isso. E, bom, gente, assim, então a gente vai encerrando mais um secando é, quero só pedir para que vocês sigam no Instagram façam todos os outros passos igual eu já mencionei no início do programa estamos também no TikTok quem quiser me seguir no Instagram é @brunofonseca_xx. Victor, deixa aí seus, suas considerações finais
1: uhum. não, é só sempre, estou sempre muito grato de ter esse espaço aqui de poder falar um pouco de música uma coisa que eu, que eu gosto tanto de falar aqui, tipo, o, é doido como encontrei um amigo que, que, que me faz um convite pra vir no programa fazer o que eu mais gosto de fazer, que é me deixar ficar falando um monte de coisa de música, resto da vida, e é sobre isso aí, tá tudo bem. É o que dizem lá na Robin vs Victor no Twitter, no Medium e Victor Revista no Instagram. Tô sempre falando de música, fazendo coisas. E é isso aí.
0: É isso, galera. Sigam aí o, o Victor em cada uma das redes. Vão lá ver os textos que ele faz de música, que são sempre excelentes também. Bom, e, aqui. cara, só uma resposta aí com o que você falou, cara. É a mesma coisa pra mim. É, ter um podcast pra falar de música que é o que eu e você mais gostamos de fazer que uhum. <risos> a gente já faz isso quase que 24 horas se deixar é. é a melhor coisa do mundo, né cara, é prazeroso demais ter essas conversas e gravar e deixar aí pra todo mundo uhum. escutar, acredito que essa é a parte mais divertida né a gente uhum. tá só fazendo o que a gente mais gosta de fazer é, mesmo é,
1: é, exatamente, e espero que possamos falar de música Vendo a música e aqui eu faço um apelo Primavera Sound São Paulo traga Black Country Road eu sei que vocês estão lá no, eles estão lá no Lineup de Barcelona ele não deve ser muito caro para vir cara faz a força Sim. aí pra gente. por favor obrigado eu quero ver essa música eu quero ir para São Paulo visitar meu querido amigo Bruno e ver o festival Isso. e ver o Black Country Road e ver umas outras coisas que não, não, não vem ao caso eu vou começar a falar as quantidade de coisas que eu quero no Primavera agora.
0: É, aí é foda, hein? É. <risos> ainda mais o Primavera, que tem mil bandas fotos no Line é. Mas uhum. é isso, cara. É... A gente tá torcendo muito aí pro Black Country New World fazer essa aparição no Brasil, ainda mais agora com a turnê com dois discos já lançados, né? Uhum. Porra, vai se rolar, vai ser muito lindo. Como e, que... cara... É isso, valeu demais aí por sempre estar acompanhando o Noisecast, fazendo os programas. É, esse programa está sendo gravado em 2021, mas provavelmente ele vai entrar no ar na, em 2022, na primeira semana de 2022. Mas, de qualquer forma, galera, logo, logo, com certeza, durante todo esse ano de 2022, eu vi que eu aparece mais aí com outros dissecando comigo. Enfim, gente, a gente vai encerrando mais um programa por aqui. É, valeu Vitor por mais um logo a gente está de volta com mais de secando, mais noise, fiquem aí de olho no nice Cash um abraço e fui!